0: 寺島直政です戦前に欧米の新しい探偵小説を翻訳し日本に紹介した先駆者の一人といわれる創作では幻想美を追求したクライムサスペンスを残しています。瀬アキオ本目のヴィーナス。その頃、と、ある男が話し始めた。その頃、私は徹底的な賢人病に侵されていた。人と話をするのが、ただわけもなく嫌で、大義で、億劫で。まあちょっと例を挙げると自分の家の近くでお隣の人に出会うとただちょっと会釈するだけでそれでいいのだけれどそれがどうも億劫でならないので遠方から姿を見つけると逃げるように横道へ折れるというありさまだったそんなわけで私は少々便利は悪くても文明の雑音の響いてこない隣近所のない静かな一軒家で、しかも出入りすることに靴を脱いだり履いたりする煩わしさのない粗末ながらも簡素な様式生活のできる家を長い間探していたのであるが、とうとうどうにかこうにかまずこの条件にかなうと言っていい家を見つけたのである。それは横浜の本木岬の俗に八王子という村の西の海岸の谷間にある家で、一の谷という畑中の停留場から右に山、左に森や畑の間の細道を海の方へ行くと、海のすぐそばの右手の山のふもとにその家があった。海岸というのはわずか百坪にも足りない狭い砂原で、しかも、両方に切り落としたような高い崖があって、どっちへも行けないので、この小さい砂浜へ来る人はめったにいなく、したがって停留場からわずかしか離れていないのだけれど、私の家の下の細道を通る人はほとんど稀だった。その上、その細道のそばには大きな木が黒々と茂っているので、だんだん代わりに古い丸太をいくつも横たえた家に通じる坂道を下から半分ほど見通すことができても家は道からは丸きり見えなかったその昼でも暗い小杖のトンネルみたいな坂道をちょっと登ると右手に私の家の管理人の小さい家がありその家の上の高い石垣の上に私が借りた昔外人が住まっていたらしい古いバンガローがあった。それは段々を登り切ったところの庭というより足の踏み出しようのないほど一面に草の生い茂った空き地の片方に立った、昔は緑色だったらしいが、今では風雨にさらされてどす黒くなったペンキ塗りの南京下見の家で、二三段の木造のステップを登ると、そこが白ペンキ塗りの手すりのあるポーチで、そこのドアを開けると、かなり広い今県食堂、その隣に小さい寝室と水道の通った浴室と台所があった。部屋はこれだけだったが、一人の生活にはむしろ広すぎるくらいで、私が借りた時には蜘蛛の巣の巣だらけだったが、私はそれをきれいに掃除し、壊れかかった天井やひびの入った壁に一面に明るい白っぽいウォールペーパーを貼り床には厚い絨毯を敷いた家付きの家具は直径四五尺のぐらぐらの丸テーブルとエナメルを塗った鉄製の浴槽だけだったが私は引っ越しの旅ごとに持っていく奈良製のベッドを寝室に置き居間にはスプリングのたくさん入った大きい安楽椅子やソファーを置き窓には厚いエビ茶色の窓掛けを掛けてほとんど見違えるばかり立派な部屋とした私がこうして部屋の中を飾る理由はちょうど冬ごもりする動物が自分の穴を念を入れて作ると同じであってあまり外出しない私は、なるべく家の内部を飾り立てて、いつまでも落ち着いていられる住み心地のいいものにしたかったのだ。また実際、昼はそうでもないが、夜なぞ、辺りがあまり静かなので、外へ出るのが怖いほどだった。風のある日は、四方から家を包む森や、下の海の吠える音が、いくら窓を閉めても部屋の中へ入ってきたその頃、私は二三の外人の家庭をめぐって日本語を教えるのを仕事にしていたのであるが一日の大部分は読書に費やしていた何事でも徹底的に凝ってそこの底まで掘り下げずにはいられぬ私の性分として読書も一般的というよりはある範囲に限られていていちょっとその一例を挙げるなら、こんなことはこの話には何の関係もないのだけれど、動物小説に興味を持ち出すと、ロンドンや上海の本屋に手紙を出して、動物小説ばかり集め、やがて小説では満足できなくなると、今度は魚類に関する科学書を単独し、やがてそれにあいてくると、装飾美術に関する書物に興味を感じ、それから次第に特殊的に掘り下げて、ちょうどこの話が始まろうとする頃の私は、インド美術史に夢中になっていたのである。だから用事がなければほとんど家を出ず、家を出ても滅多に人に会うようなことはなかったが、それでいて、この静かな私の生活は、内部的にはかかかなりにぎやでで忙しかったのである。「私はポーチの柱にいつも大きな鉄網のかごをかけておいた」「朝目を覚ましてドアを開けるといつも決まりきってそのかごの中に新聞とパンとミルクが配達してあり午後外から帰ってみるとそのかごの中に生肉だの野菜だのが入れてあった」お金に余裕のある時は、薄来タバコや缶詰をたくさん買いためて引き出しにしまったり、ハムやベーコンを買い込んで台所の天井に吊り下げたりした。それというのも、片時もタバコの話せぬ私は、雨の夜なぞタバコが欠乏した時に外に出るのが怖くて、大義で弱った経験を幾度も味わっているからだ。この数年来手を入れたことのないらしい庭には三尺もある草がいっぱいに生えて、それが秋の霜で枯れて腐ってほとんど足の踏み出しどころがなく、ただ坂道を登ったところからポーチまで斜めに線を引いたように細い道ができていた。その庭は家の前と片方にだけ広がって他の二方は山になっているのだが、その山には巨大な木が密生して葉の茂った黒い枝を広げて見上げるような高い高いところで家や庭を覆っていた。だから私の家には午前中ほんのわずかの間、小杖を漏れる太陽がポーチのところに落ちるだけで家の後ろや横は昼でも薄暗く。その薄暗いところに立って森の奥を透かしてみると、初めては近くの大木の幹しか見えないが、目が闇になれるに従って、次第に遠い数百の木の幹が小さく白くおぼろに浮かび出して、まるで地獄の底から吹いてくるような湿っぽいカビ臭い風が下の方に茂った熊笹をガサガサ揺るがすのであった。深い森というものは人の心を沈め爽やかにする力を持つものだのに、この森にはその力が少しもないのみか、かえって妙に人の心を憂鬱にして落ち着かないものにしたが、その理由は多分土地がじべじべ湿っている上に、あたりがあまりに暗すぎるためでもあろうが、それよりもその主なる原因は、前に述べたように、部屋の内部はすっかり手入れしたにかかわらず、家の外部は少しも構わなかったので、その空き家のように荒廃した壊れかかった建物と暗い森との対象から、こうした陰酸な空気がかもされるのではあるまいかと思う。それはちょうど田舎の夜道を通る旅人が、家も何もないところを通るときより、かえって人の住まぬ空き家の前を通るときにものすごい感じに打たれて、思わず知らず足を速めるのとどこか似ている気持ちであって、実際いつもひっそり静まり返った私の家は、外から見れば空き家に違いなかったのである。そして家の後ろと横から迫ってくる薄気味悪い闇は、家から下へ降りるには、どうしてもこの葉のトンネルのごとき坂道を通り抜けねばならぬ、ということとともに、妙にこの家を世の中から切り離された陰気なものとして、昼はさほどでもなかったが、夜にでもなろうものなら、なんだか家の周囲を包む深い深い暗闇の中に、例えば中世紀の欧州の宗教画家が描いたような悪魔や、それから、ドう見えが描いたような人間やら鳥やらわからぬグロテスクな怪物が目に見えぬ高い木の枝や草の間に跳ねたり踊ったりしていて、それがちょっとでも隙があるなら、ちょっとでも家の壁やドアの隅に空気が漏れるほどの隙間があるなら、そこから部屋の中に侵入してくるような気がしてしょうがなかった。だから私は前に言ったように壁や天井に華やかな模様のある白っぽいウォールペーパーを貼り少しも空気の漏らないようにし昼間はポーチに椅子を出すことがあっても夕方になると窓という窓と言っても家全体で四つしかないのだがその窓の観音開きになったフランス風の鎧扉を閉めて掛け金をかけ次にガラス扉を押して、また掛け金をかけ、それから重いカーテンを引いて、やっと安易な気持ちになるのだった。それにこうしておくと、秋の末のうすら寒い夜でも小さい石油ストーブ一つで家の中の三つの部屋が蒸し暑いほど温まった。そして私は強い食香の伝統に直径三尺もある真っ赤な半円の絹のシェードをかけ、その下の安楽椅子にネルのパジャマ一枚になってもたれかかって、タバコふかしながら本を読むのが好きであった。そしてこういう時の私はいつも二重の愉悦を感じた。つまり体を楽にして読書にふけるという普通の愉快さのほかに、寒風に吹きさらされた不吉そのもののごとき、屋外の気味悪い闇を、この髪の毛ほどの隙間もない明るい暖かい部屋で完全に防ぎ得ていることを意識すると、私は一種何とも言えぬ胸がズキズキ痛んで小踊りするほどの喜びを感じるのであった。だが、こんなことを言って私は信じてもらえるだろうか。これは私のような極端な陰遁者のみに許された喜びで、一般の人には感じることのできぬ気持ちかもしれない。そして、屋外の暗闇を意味嫌う私の扁壁は、はじめにはさほどでもなかったが、次第にはしごを登るごとく増してきて、ちょうど熱病患者の熱が、一日一日と目に見えて昇白して、ついには手の下しようがなくなると同様に、私のこの偏僻もほとんど病的と思われるほど進んできて、時によると自分ながら感心することすらあった。例えば夜何か用事があって、ちょっと窓を開けなければならぬようなことがあっても、そこを開けると外の冷たい闇とともに、何か目に見えぬ不吉なものが部屋に侵入して自分の身の上に凶事が起こるような気がしてどうしても開ける気になれなかったのであるそれにまた来訪者というものがなかったから夜になって窓やドアを開ける必要はまるでなかったまれに訪ねてくるのは私の家の管理人一人だけだがそれも暗くなってきたことは一度もなかった。前に話したように管理人の家は私の家のすぐ下にあって彼はそこに一人で住んでいるのだが家に関するすべての相談や家賃のことは皆彼がするので私は家主には会ったこともなければどこに住んでいるのかそれさえ知らなかった。その管理人というのは出っ張った額の下の落ちくぼんだ睡眠不足らしい小さいしかし利口らしい目を神経質らしくギラギラ光らして格好のいい高い鼻の下にどうかすると水花を垂らしげっそりしぼんだ頬から口のあたりまでいつも一週間ばかり前に沿ったような黒い短い針のようなひげを生やしそれに目の周りや額に小じわがたくさん寄っているので、四十というのだけれど、どうしても五十近くに老けて見えた。若い時には船乗り、大工、コック、いろんな仕事をしていたらしいが、昨年妻が他に男を作って逃げてから、別に仕事はしないで、昼は網を修繕したり、鶏五六十羽も飼っていた。夜になると戸網を担いで海へ行き大抵帰る時には生後稲海図などを籠に入れて持って帰った私は彼とアヘンを話して想像することはできなかった南京町のアヘン窟が警官に襲われたというような記事がよく横浜の新聞を見ていると隅の方に出ているが警官に襲われるのは、よくよく大っぴらになってからのことで、彼らの間にクラブのような秘密組織があって、警官に襲われようが交流されようが、そんなことは何とも思わず、始終場所を変えながら、個人の家で、彼らが秘密の陶水を貪りつつあることは事実なのである。そして私が彼とアヘンを結びつけて考えた理由は、彼が若い時に香港で生活したことがあり、今でも多少関東語を話すということのほかに、私がかつて知り合いになった一人のアヘン上用のシナ人とその兆候がすっかり似ているのである。どんな人間でも生きている以上は多少皮膚に艶というものがあるものだが、彼にはそれがちっともないばかりか、青白いと言っただけでは足りない、やや黒ずんだ、血の毛のない顔色で、血に落ちた果物のごとく、皮膚がしなびて弾力がなかった。彼が鳥小屋の前にでも立っているところを横から見ると、顎と腰が前に突き出ている割合に、細い腹と胸が引っ込んでいるので、今にも消えいる人のごとく弱々しく見え、何か仕事をしている時に見ていると、その指先がブルブル震えて、話をするときでも途切れ途切れに低い沈んだ声で話すのに、どうかすると月に一度か二度、まるで別人のごとく元気な決断力に富んだ男となるのも、彼がアヘンをたしなむのではないかと、私が想像する理由の一つなのである。そして彼は、私と話をするときには、時々言葉を切って、落ちくぼんだ、だるげな、それでいて、抜け目のない貧章らしい目で、じろじろ盗むように私を見るのであるが、この目つきは、彼が愛嬌がいい割合に、妙に秘密的で、ある点まで私を引っ張ってくると、そのつながりから中へはどうしても入らせず、それのみか、そこまでくると、急に今までとはがらりと変わった警戒深い男となることとともに、彼という人間をひどく遮議深い男と思わせるのだった。が、それでいて、私はこの男がそんなに嫌いでなかった。というのは、一方にそんな悪い癖があったにかかわらず、心の奥底に非常に真面目な、というのもおかしいが、なんだか律儀で正直で悪い意味での常識的なところや軽薄なところがちっともなくて物事に全部的に打ち込んでいくようなところがあったからである。そして私はだんだん彼と懇意になるに従って彼を救うことのできぬ憂鬱の深淵に陥れた他の原因を監督することができた。それは例えば絨毯にはいろいろな模様があるものだが、その絨毯の上に10年も20年も朝から晩まで生活していると、どうしてもその絨毯の模様や色彩から受ける感じなり気分なりの影響を多少なりともその人の正常に受けるに違いない。それは、無論絨毯が家具のすべてではなし、またその人の生まれつきの気質やその他の社会的な環境というものもあるから、そういう影響を他のもっと力強い要素のために書き消されることもあるし、また、たとえ影響を受けたにしても、それはごくわずかなものに違いないが、しかし、多少でも感受性の強い神経の鋭い人なら、まるっきりこの事実を無視することはできないのだ。そして私はそういった風の理由から彼の憂鬱の原因の一つがその住まいのまるで山賊の隠れ家のごとく暗くむさ苦しく古びて小さいところにあると思うのである。それに少しでも風のある日は家のすぐそばで海が騒いだが、海のうなりというものは遠方から聞くといいものだが、家のすぐ下で不規則なリズムでたけり立てられると誰でも神経が疲れて強人になりそうになる。それからまた彼とかなり複雑なく話し合った際に私は彼の憂鬱のもう一つの原因を知ることができた。その時途切れ途切れのかすれた低音で彼はこう言うのである。苦労して稼いだ金はみんなカカアにやりました。指輪でも着物でも欲しがるものは何でも買ってやりました。カカアの前では私は馬鹿だったのです。でも四度目に男を作った時には黙っていられなかったのです。ある晩寂しい場所へ連れ出してその男と手を切ってくれと頼みました。ところがどうですカカアはあべこべに、私と別れてその男と一緒にならしてくれというのです。私は地べたに手をついて、どうかその男と手を切ってくれと泣き泣き頼みました。育児のない話ですが、どうしても女と別れられない私には、そうするより他に手がなかったのです。するとその翌日、私の留守の間に、荷物を持ってどこかへ行ってしまいました。相手の男に聞いても知らんというのです。どこを探してもそれきりわからないのです。何しろあいつはどれが本当の男かわからんほどたくさん男を持ってる上に、べっぴんだからどこへ行っても食って行けるんですからね。そして彼の憂鬱は次第に募って、このまま捨てておくと、森の中で発狂して死んでしまうのではないかと思われた。次第に細りゆく彼の体の細胞の一つ一つが、石垣の苔や森の木の葉や黒い湿った土の間に消えてしまうのではないかと思われた。それほど陰気な彼の気質と森の闇はぴったり調和していた。ある日私が外から帰って、例のこの葉のトンネルのごとき坂道の最後の段を登り切ると、私の家の後ろの方から奇妙な音がするのである。それはごくかすかな物音だったけれど、それでもあたりがひっそりしていたので、私の鼓膜にはっきり響いた。私は息を殺して耳を傾けたが、物音はそれきりだった。私は足音のしないクレープラバーの靴を履いていたので、石垣のすぐそばの草のないところを、抜き足差し足遠回りに歩いて、家の横手が見えるところへ出た。すると、ちょうど家の裏の角のところから三軒ばかり離れた枯れ草の中に、なんと驚いたことには一人の男がしゃがんでいるのである。明るいところから帰ってきた私の目は、まだ暗いところに慣れないので、はっきりとは見えなかったけれど、それでも瞳を凝らしてよく見ると、青白い横顔の落ちくぼんだ頬から音がいにかけて、もじゃもじゃ生えた短い髭と、見覚えのある紺の島の斑点で、その男が彼であることはすぐにわかった。そして不思議にも彼は体だけはしゃがんで低くしていながら、窮屈そうに顔だけ仰向けて、何か透かしてみるように、時々その顔を左右に動かしながら、じっと熱心に私の家の軒下の板壁の上のあたりを見つめているのである。何が目当てで何を見ているのかそれはわからなかったけれど、あたりの物静かさ、彼の僧帽のものすごさに、私は底知れぬ気味悪さを感じてぞっとした。だが、それはほんのわずかの間のことで、次の瞬間、彼は姿勢はそのままにして、顔だけこちらへ向けて、きっと私を見た。ああ、その目。私はその目を一生忘れえないだろう。かつて私は一匹の泥棒猫が誰もいぬ庭に落ちた魚の頭を掻いでいるのをそばの小窓から覗いたことがあるが、その時その猫はふと私が覗いていることに気づき、いつでも電光石火の勢いで逃げられるように背を丸め手足を縮め、それでも魚のそばを離れかねたように顔だけこちらへ向けて驚きと恐怖と敵意に、乱々と火のごとく燃える目で私を睨んだのを覚えているが、彼のこの時の二つの目は、その猫の目と同じであった。そして二人はしばらくの間、そのままの姿勢で身動きもしなかった。この息の詰まるような沈黙は、彼が命がけで飛びかかってくるか。あるいは、それより一秒前に、私がわっとわめきながら逃げ出すか、どちらかによって破るより他に仕方がないように思われた。だが、事実は、彼が飛びかかって気もしなければ、私が逃げ出しもしなかった。しばらくすると、彼はにやりと笑って静かに起き上がり、のそのそした足つきで、軒下の草のないところを通って帰り出すのである。これが普通の人間だったら、よその庭に入った理由を説明して、一口ぐらいは詫びるもの。たとえ説明ができないにしろ、なんとかその場の気まずさを取り繕うために、見えすいた弁解でもするのが普通だけれど、彼は説明は元より挨拶すらしないで、狂人のごとく、ニヤニヤ笑いながら段を下ってゆくのだ。あるいは、彼が一種の精神病者ではないかという疑いはずっと前から抱いていたのであるが、私はこの時、いよいよこれは本物だなと思った。そして私は後で彼がしゃがんでいたところ、それから彼が眺めていた板壁の高いところなぞをよく調べてみたのであるが、無論そこには何の変わったところもなかった。だらしない陰気な彼の平常の生活や、逃げた妻に対する歯がゆい育児ない執着や、それから常識では判断できない彼の不思議な態度などが、彼という人間を実にいとわしい、まるで湿った闇に住む陰獣のごとく思わせるのであった。そして彼を避けようとする私の気は次第に強くなっていった。ところが、このことがあってから一週間ばかり経った十一月のある晩のことだった。その日は一日晴れていたが、夕方になるとともに、東北の寒い風が灰色の雲を低く飛ばして、時々すごい風が嵐の前奏曲のように小杖をうならした。私はいつもより早めに夕食を済ますと、石油ストーブに火をつけて、たばこをふかしながら本を取り上げた。九時近くなると、大粒の雨がパラパラ屋根を打ったが、その音はすぐやんで、ひとしきり激しい風が、枯れ葉や折れた小枝を壁に叩きつけた。と思うと、また風に混じって雨が降り出した。今度は本降りだ。こうなると臆病な私は不安でじっとしてはいられないので、いつもするように椅子から立って寝室や台所を見回りながら窓の閉じまりを調べたり、何か潜んでいはしないかとベッドの下を伺ってみたりして、異常がないのを確かめると、やっと安堵したように元の椅子に帰って本を取り上げるのだった。するとこの時、ふと私の目に二軒ばかり向こうのドアのハンドルが動いているのが映った。私はドキッと胸をとどろかせて目を見張った。雨の音が激しくて足音は聞こえないけれど確かに誰かポーチへ立っているらしい。だが今頃私の家を訪れるのは誰だろう。この家へ引っ越してきて以来夜の来訪者というものに一度も接したことのない私はまず不安な予感を覚えた。そして本当にハンドルが動いたのかどうか自分で自分の神経を疑いながらそっと椅子から立ち上がってドアの方に近寄りかけるとその途端に荒々しいドアを叩く音が私の胸に金槌で釘を打つごとく鋭く響いた。そして極度の恐怖に駆られた私は、ドアを叩く者が今まで私を死中脅かしていた人間以外の得体の分からぬ未知の者、すなわち暗い森に住む妖怪、無論そんなもののあることを理性で明らかに意識したことは一度もなかったけれど、私の感情は先に述べた通り、どうかするとそんなものの存在を曖昧もこのうちに認めたがっていた。その森の妖怪とでも言うべきものが、いよいよやってきたのだと思う心と、そうでなく確かに人間であろう、しかも下に住む無害な管理人であろうと思う心との、この全く違った二つの想像の激しい葛藤に押さえつけられながらも、ただ黙ってそこにぼんやり立っているわけにはゆかなかった。誰と、神経で緊張した低い声で言って、私は耳を澄ました。早く開けてください私ですこういう外の声は彼の声に違いなかったが、それは泣き声のようにも聞こえれば、ひどく慌てて息を切らしているようにも聞こえた。ドアを開けると何か教授が部屋に入ってくるという迷信を私はその時も抱いていたのだが、それにもかかわらず、自分以外の意志に支配されて、習慣的に真中のかけ金を外して、恐る恐るドアを開けた。すると、窒息するばかりの冷たい風が、さっと表を打つとともに、いつもの色の汗たボロボロの街灯を着た彼が、雨にびっしょり濡れたまま、何も言わずに、のそのそ入ってきて、部屋の中央に立った。私は再び元のごとくドアを閉めて、さて振り返ってよく彼を見ると、彼は死人のごとく青ざめて深く落ちくぼんだ小さい目を狂人のようにキラキラ光らせ、ひいひい喉を鳴らしてあえでいるのである。どうしたんですと私が聞いた。すると彼は寒さのためか、それともひどい恐怖に襲われているのか、鼻見をガタガタ震わせながら、ゆ幽霊を見ましたよ」と言って無理にほほ笑もうとしたが顔が石のようにこわばって口元の筋肉がピクピクけいれんしているのでその微笑はかえって気味悪い病的な表情になったそして彼は大息きをして干からびた喉から低いかすれた切れ切れの声を出しながら続けるのである「幽霊を見た」と言って。あなたは本当にしてくださいますかえ嘘とおっしゃるなら嘘でいい。とにかく私はこの目で見たんです。はあ、怖い、怖い。もう網を打ちにはいかん。怖い。崖の下ですよ。ほら、私がよく行くとびとび岩のあるところね。あそこですよ。あそこで今網を打っていましたらね。網が重くて重くてなかなか上がらない。はて、こいつはおかしいぞ。また何か、また何かもくずでも引っかかったかなと思いましてね。ゆっくり、ゆっくり網を手前の方へ引き寄せたのです。すると、はじめには女の土左もが網にかかったのかと思いましたよ。長い黒い髪が海藻のようにゆらゆら波に揺れて、ううう、うつ伏せになった着物の間から、細長い女の手や白い足がニョキッと覗いて、ちょうちんで、ち、ちょうちんでよく見てますと、死んでいると思っていたその女が、ど、どうです闇の中でもはっきり見える雪のように白いきれいな顔を私の方に向けて、にやりと笑うのです。私はキャッと叫んで、ちょうちんと網を捨てたまま、あとをも見ずにここまで逃げて帰りました。ああ、怖い。もう網を打ちにはいかん。もう網を打ちにはいかん。そして彼は、喉を鳴らしてあえぎながら、今にもふらふら倒れそうな体を足踏みしながら支えるのである。そりゃあ、神経のせいですよ。幽霊なんてものがあるもんですか。あなたはどうかしていらっしゃる。さあ、ぬれた街灯でも脱いで、ここへ腰掛けて気を落ち着けなさい。だが彼は座ろうとはしないで、震える手先で頭髪の雫を絞っていたが、りから雨を交えたすごい暴風が化け猫のようなうなりを立てて家を揺るがすと、彼はびっくりしたように顔を起こして、宙をにらんで、何です、あれは。はあ。風か怖い追っかけてくるかもしれん怖いこうあえいで身震いした「まあお座りなさい神経のせいですよ」言いながら私はいすをすすめただが彼はいすを避けて無勇病者のようなふらふらした不確かな足つきで当てどもなく部屋の中を歩き回りながらいや神経じゃない神経じゃない。本当を言いますとね、初めてじゃないんですよ。私が幽霊を見たのは、今夜が初めてじゃないんですよ。網にかかった幽霊を見たのは今夜が初めてだけれど、私は、私は、何度も幽霊を見た。これで三度目なんですよ。それから彼は急に部屋の隅で立ち止まってニヤニヤ笑いながら例の疑い深い気味の悪い目で私を見つめて「あなたは知ってますね」「知ってますね」「どうも様子がおかしいと思った」「知ってますね」「知ってらっしゃるんでしょ?」「何知ってたって構いやしない」「網にかかった女はねカカーの幽霊ですよ。カカーの幽霊ですよ。あいつが、あいつが、他の男と逃げたというのは嘘ですよ。嘘ですよ。なんで逃がすものか。バカ、なんで逃がすものか。このおはカカーを逃がすようなそんなまぬけじゃない。あいつが逃げたというのは嘘ですよ。嘘ですよ。あいつが逃げない前に、私が殺したんですよ。この私があいつを殺したんですよ。喉を閉めて、手ぬぐいで、ヒヒヒとヒステリーのごとく笑って、また部屋の中をブラブラ歩きながら。私はあの晩あいつの前に座りましてね、地べたに手をついて泣きましたよ。ええ、実際泣きましたよ。泣きながら、どうぞどうぞ他の男と手を切ってくれと頼んだのです。でもだめでした。かかは私がふだんおとなしいのでばかにしきっています。どうしても私の言うことを聞いてくれません。それで、それでいきなり飛びかかって手ぬぐいで手ぬぐいで締め殺したんです。あなたは見ましたね。見ましたね。え、見たんでしょ。いや見たって構いません。構いません。何、見たいのなら私の方から見せてあげますよ。こう言いながらいきなり彼は部屋の片隅にあった食卓用の曲げき椅子を両手で掴んだと見る間にその椅子の四つの足で。暴れ狂う猛獣のように勢い込んで天井を突くのである。そして彼が息つく暇もなく5度6度と続けざまに天井の方々を突き回ると白いウォールペーパーのところどころが破れてそこから壊れかかった天井板が悪魔が口を開けたようにだらりと下に垂れ下がった。私はただあっけに取られてハラハラしながら見ているよりほかなかった。そしてやがて天井全体がボロボロになってしまうと、そこから一つの大きな箱。それはちょうど輸出向きのキートを入れて船に積む時の箱のように湿り気を防ぐために裏一面に鈴を張った大きなけれど薄い粗末な箱であったが、その箱がドサンと大きな音を立てて床の上に落ちて壊れて中から白砂のようにサラサラした塩が少しこぼれ出した。彼がその箱の裂け目にブルブル震える手をかけて蓋をもぎ取って床の上に移すときれいな白い塩と一緒にほとんど見る人をして異形の念を起こさせるほど静かで神々しいプラキシテレスが刻んだヴィーナスのように美しい女の亡骸が出てきた瀬アキ夫本黙のヴィーナス朗読は寺島直政でした。